1: Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 178, Un día de playa, Ana y yo misma, Mercedes, hoy no charlamos sobre cine, como solemos hacer, sino que charlamos sobre temas de playa para que podáis repasar todo lo necesario para tener un perfecto día de playa en español, desde luego. Episodio número 178. Un día de playa. Vamos a entrar en materia. Pues bien, amigos, hoy Ana y yo estamos de vacaciones. No tenemos trabajo, estamos descansando. Y nos habíamos puesto a pensar en un podcast sobre cine, pero claro, lo teníamos que preparar, teníamos que buscar material. Y francamente, no teníamos muchas ganas. Entonces, como algunos amigos de Spanish Podcast nos habíais escrito pidiéndonos hacer algún podcast pues para repasar los temas eh, relativos a la playa, pues hemos pensado que podíamos mantener una conversación así un poquito informal y un poquito sin preparar, pero donde puedan salir mm, eh, los temas, el vocabulario y, en definitiva, las cosas típicas. Por ejemplo de un día de playa en la costa, en este caso en la costa catalana, que es donde estamos nosotros, pero podría ser en cualquier parte de la costa española, que hay muchísimos miles de kilómetros de costa y todos son fantásticos para bañarse y pasar un día de playa. Eh, bueno, aquí tenemos eh, una diferencia de posiciones y es que mm, a Ana le gusta mucho la playa, y a mí, por ejemplo, pues no me gusta tanto. Y entonces, bueno, os vamos a ir explicando un poquito por qué y cómo influye esto en cuando vas a la playa. Si te gusta, pues lo que te llevas, lo que haces, el tiempo que estás, etc. Y cuando no te gusta, pues lo mismo, cómo te condiciona. Y bueno, la pequeña introducción que queríamos hacer es que... ¿Para qué vamos a la playa? Pues porque aquí en el Mediterráneo... Hace muchísimo calor en los meses, por ejemplo, de, de julio y agosto, sobre todo. Hace mucho calor, tenemos unos mares preciosos, unas playas fantásticas y ¿qué hacemos? Nos vamos a la playa a refrescarnos. Este es el, el verbo que usamos para, para decir que nos vamos a dar un baño, estamos acalorados, nos metemos en el agua y nos refrescamos. Entonces, a ver Ana, a ti que sí que te gusta muchísimo la playa, cuando tú te preparas
0: para ir a la playa, ¿qué preparas en casa? ¿Qué te llevas? Pues mira Mercedes, yo cuando voy a la playa me llevo el kit básico, es decir, la toalla, el bañador, la crema de sol, porque si vas a pasar un buen rato en la playa tienes que ponerte más de una vez y los primeros días con un factor más elevado. Y después me suelo llevar unas palas para jugar en la orilla, a lo que se llama jugar a palas, con una pelota. Y también una colchoneta inflable para tomar el sol en el agua. Luego, aparte, pues eh, lo típico, en la toalla te llevas las llaves de casa, el móvil y cuatro cosas más. Y le vas echando un vistazo pues para que nadie te las, vir, te las virle o te las robe. Y eso es lo que yo me llevo a la playa. ¿Tú qué te llevas? Pues mm,
1: a ver lo básico. También, bueno, me llevo lo mismo que tú, claro, el traje de baño. Yo creo que a, a nuestros amigos les, les interesa saber que se dice y apuesto. El mm. traje de baño lo llevas y apuesto. El
0: bikini, y ¿no?
1: el bikini, sí. Y después, pues llevo un cesto bastante grandote, ¿eh? Eh, pues donde llevo, pues también, por supuesto, la crema protectora, eso es, es importante para cualquier piel porque el sol de aquí quema mucho y sobre todo los primeros días. Pero luego también me llevo, por ejemplo, una botellita de agua porque si no yo concretamente paso mucha sed en la playa y mucho calor. Me llevo un peine para cuando salgo del agua, pues peinarme un poquito el pelo... Y también me llevo, por ejemplo, pues una sombrilla, una sombrilla muy ligera que tengo que pesa poco y, y me va muy bien porque entonces, claro, al cabo de, yo qué sé, de tres cuartos de hora o una hora, pues estoy cansada de sol. Entonces me pongo, me tumbo debajo de la sombrilla y ya no me agobio tanto con el calor, ¿no? Eh, yo también me suelo llevar un sombrero de paja porque, claro, el, el sol en la cabeza a veces molesta mucho. Y, y, y por vestimenta, pues mira, muchas mujeres y muchas chicas en la costa nos ponemos un pareo, que es una especie de, ¿cómo diría?, de tela grande, muy fina, tipo algodón o gasa o hilo, algo así, y te lo anudas eh, en la cintura y, bueno, pues ya es como, como una falda así larguita, pero que no te da nada de calor.
0: ¿Y qué más, qué más?, ¿Y no te llevas la clásica nevera con la tortilla de patatas?
1: Claro que no, no, esto sí que se ve en la playa a veces, pues bueno, porque van pues familias que llevan niños y claro, les resulta bastante caro probablemente comer toda la familia en el restaurante e incluso en el chiringuito, porque los niños comen mucho y beben mucho. y Entonces pues ves pues, familias que se llevan una nevera portátil, eh, a la playa y sí, pues bueno, a la hora de comer pues sacan su tortilla de patatas, <ríe> sus croquetas, una ensaladita y, y a lo mejor se compran las bebidas fresquitas en, allí cerca en el siringuito o similar. Pero a mí la verdad es que no me ha gustado nunca comer en la playa, prefiero volver a casa y ducharme y comer tranquila y fresquita.
0: Yo también lo prefiero, pero es verdad que cuando llegan las dos, dos y media del mediodía y alguien abre la típica nevera y empieza a llegar el olorcito de, pues eso, de tortilla de patatas sí, de o de croquetitas, de, croquetitas, de gazpacho… De cosas así muy ricas, pues, pues enseguida te empieza como a entrar la prisa y el calor e intentas irte rápido para e casa. Incluso,
1: aunque no seas partidaria, dirías, en algún momento piensas, ¿por qué no me habré traído mi neverita <risa> con mis cositas y me lo comería debajo de la sombrilla, no? Pero bueno, eh, esto es lo, lo fundamental aunque mmm, bueno, por ejemplo, hay una cosa importante que es, eh, en mi caso llevarme las gafas de sol que bueno, mucha gente se las lleva, claro porque incluso cuando estás tumbado, eh, cuando ya estás mucho rato, te notas como, o sea, ves como, como una luz roja <risa> como porque el, el sol, claro, atraviesa ¿no? en cierto modo los párpados y bueno, las gafas de sol son una buena protección y, y y bueno, no mucho más, porque lo que pretendo es estar cómoda y, y y no depende tanto de lo que llevo, sino de lo que luego te encuentras en la playa, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque a ti, tú ya tú normalmente estás a gusto, ¿verdad? En la playa, Ana, no te suele molestar casi nada.
0: Pues sí, normalmente estoy a gusto. La verdad es que a mí lo que más me gusta desde siempre es estar en el agua. Normalmente yo llego planto la toalla, tú debes plantar la sombrilla, yo pongo la toalla, me pongo un poco de crema de sol, eh, tomo el sol unos pocos minutos, pocos, porque sí que es verdad que enseguida me agobio con el sol. Y enseguida me meto en el agua y entonces pues lo que me gusta es nadar, jugar en la orilla, pasear, pero por la orilla que me esté tocando el agua, porque el, el, fres, el frescor ...del mar, el aire que viene del mar... ...te alivia un poco del sol penetrante de las doce, la una, las 2 del mediodía... Uh -huh. ...que son las horas que normalmente si te despiertas tarde, llegas tarde a la playa... ...pero son las horas con un calor más intenso. Sí, sí. Entonces, bueno, es lo que me suele gustar a mí hacer en, en la playa, estar en el agua... ...y después cuando salgo, eh, tomo un poco el sol intento a veces leer un libro o una revista, aunque siempre es un poco incómodo porque no sabes en qué en qué mm -hmm. posición ponerte, y entonces intento eh, que cuando ya me he secado vuelvo otra vez al agua, intento no pasar demasiado rato seca ni simplemente al sol. Claro. ¿Y qué es lo que haces tú cuando vas a la playa? A ver, eh, un
1: poco lo mismo que tú, pero yo no suelo estar tan cómoda, o sea, reconozco que... Que bueno, la playa eh, eh, es, es un destino de, de turismo de masas desde hace muchísimas décadas. Lógicamente, a todo el mundo le gusta y todo el mundo va. Pero a veces, cuando llegas a la playa, realmente te la encuentras llenísima, llenísima de gente. Entonces, buscar un hueco, buscar un hueco para plantar tu toalla, a veces es tarea difícil y a veces es misión imposible porque bueno, por supuesto que toda la zona que está más cerca de la orilla ya está acogida porque es donde estás más fresco donde te llega más el frescor del agua entonces probablemente te tengas que poner bastante lejos donde la arena quema eh, hay mucha gente, en fin yo reconozco que cuando llego y veo a este gentío ahí en la playa pues bueno, <ríe> me agobio un poco, siempre estás en el eterno dilema eh, bueno, a mí me pasa, ¿no?, de decir en vacaciones, bueno, mañana me levanto a las ocho, uh, tomo un vaso de leche y me voy a la playa para estar a las 9 ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que no, que en vacaciones te acuestas más tarde y al día siguiente, a las 8 dices, ¿qué?, Y a la playa, pero vamos, ni hablar. Y entonces te quedas durmiendo hasta las nueve y media o hasta las 10 Desayunas, charlas, das un paseo... Y acabas, como dices tú, Ana, llegando a la playa a las 12 en hora de máximo de máxima afluencia de público y de máximo calor. Bueno, hace mucho calor. Entre las 12 y las 3 hace mucho calor. Y después, por ejemplo, hay otras cosas que me molestan un poco, que a lo mejor soy un poco delicadita en la playa, pero, por ejemplo, esta gente que pasa a tu lado, ¿no?, y que no tiene ningún cuidado, por ejemplo, al, al andar o el niño que pasa corriendo y te tira la arena encima de, del cuerpo o, o bueno, en, en en situaciones peores a la cara, ¿no? Y a mí esto la verdad que me enfada un poco. O yo qué sé, que estás poniendo la toalla y te encuentras allí dos colillas de cigarrillo en la arena. Y pues, hombre, eh, no costaba nada, ¿no? Apagarlas bien y, bueno, pues llevarlas a la papelera o a, no sé. Mm, quizá no estoy hecha para ir a, <risa> a, a, a la playa llena de gente y donde todo el mundo disfruta a su aire sin tanto tiquismiquis, ¿no? como quizás yo me planteo, pero la realidad es así, son cosas que, que a veces me molestan ¿no? y no me hacen estar del todo a gusto. A mí me encantaría pues, eso ir a las 8 de la mañana con media docena de personas en la playa y meterme en el mar y todo para mí, ¿no? sí, un, un egoísmo.
0: Pues va a ser cuestión de madrugar un día. Y probarlo. <risa> y probarlo. Y probarlo. Yo creo que lo bueno también es que en España hay muchos tipos de playa. Es decir, mmm, posiblemente puedes encontrar la playa que mejor se ajusta a lo que tú quieres hacer. Eh, por ejemplo, pues, si te vas hacia la zona de la Costa Brava, al norte de Cataluña, es muy frecuente ver a gente bucear con las gafas y el tubo, lo que se llama snorkel como la palabra inglesa supongo, para ver el fondo marino de la zona donde se pueden ver pues pececillos, eh, almejas, algas marinas especiales. Eso es muy chulo. Es muy bonito, exactamente. También hay gente que hace submarinismo ya de más profundidad, sí, etcétera. Sí. Eh, eh, pues lo que te decía, ¿no? También puedes encontrar playas que son de piedra uh -huh. o de piedrecitas pequeñas, donde puedes encontrar muchos fósiles. Los fósiles son eh, la unión a través del tiempo de dos piezas marinas o la huella que deja una en otra, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y... Y bueno, y eso, ¿no? Y entonces tenemos el mar Mediterráneo, pero también tenemos en la zona de Cádiz y de Huelva el océano Atlántico. Y la es. zona
1: eh, oeste del norte de España, ¿no? La, la zona oeste de Galicia.
0: Exactamente. Y luego ya la zona de Galicia, etcétera, que también cogen el Atlántico, que ya son playas más frías, son de otro tipo porque hace otro clima, ¿no? Pero que, que bueno, que en definitiva, pues, hay muchas actividades que se pueden hacer en la playa, uh -huh. más allá de las habituales, ¿no? Hay mucha gente que simplemente va a pasear, a mirar, pues, los cangrejos que hay en las rocas, a darse una vuelta por allí, ¿no? Uh -huh. Que es muy habitual. Es verdad. Yo estoy segura de que a ti lo que te gusta es cuando se acaba la hora del baño, ¿dónde uh -huh. se va?
1: Ah, sí, eso sí, me gusta mucho.
0: <risas> bueno,
1: eh, cuando te, cuando ya te, te has bañado un buen rato y has tomado el sol, cuando ya terminamos el rato de playa, ya nos hemos bañado, hemos tomado el sol y hemos estado un buen rato en la playa, al salir pues nos damos una ducha, todas las playas tienen, tienen duchas de agua dulce para quitarte eh, la sal y la arena del, de la piel, ¿no? Y mucha gente lo que suele hacer para para hacer un día de playa completo pues es buscar un chiringuito eh, o un restaurante de playa donde comer. Mm, eh, es muy típico, bueno, por ejemplo, nosotras que hemos estado uh, uh, hace unas semanas en la Costa Brava, eh, pues en la Costa Brava es muy típico encontrar chiringuitos o restaurantes de playa donde pedir eh, pues la típica... Paella de marisco, eh, que es, todos vosotros sabéis que es un plato muy famoso, muy rico, cuando se hace bien, cuando se hace como Dios manda, eh, con, con, es un plato de arroz en el que el marisco son, por ejemplo, las cigalas, las almejas, eh, pues las gambas o los langostinos, mm, un buen pescado, tipo el rape, ¿m? y te pides una paella y... Alguna cosita eh, como entrantes para picar, por ejemplo, súper típico pedir mejillones a la marinera, que son mejillones guisaditos con, con un sofrito de cebolla y tomate, etcétera O también súper típico pedirte un gazpacho o una ensalada bien fresquita de entrada, ¿no? Y luego pues esto de, de, de segundos, eh, pedirte una paella o pedirte una fideuá, es una cosa muy típica de toda la costa mediterránea, muy típica de Valencia y también muy típica de Cataluña. Un poco también eh, elaborada como la paella, con un buen fumet de pescado, eh, un buen caldo, queremos decir, ¿eh? un caldo hecho con pescados de roca, con, cáscara, con cabezas de gambas, bueno, con todo lo que no es aprovechable para comerlo directamente, eh, haces un caldo muy reducido y con unas verduritas. Y eso ya le da un sabor extra a, a unos fideos muy finitos, también con unas gambas, unas almejas. Y bueno, con esto te puedes pedir pues un, una sangría, una sangría bien fresca de vino bueno con frutas o una sangría de cava, eh, lo mismo, bien fresquita. O si no, pues un buen vino, cerveza, por supuesto, una sin para la gente que no toma alcohol... Y, y entonces hacer una comida muy, muy típica de la playa, que redondea muchísimo todo ese rato del baño. Ana, tú has estado en, en la parte del sur, en la costa gaditana, ¿verdad? Eh, concretamente creo que has estado unos días en El Palmar, que es un pueblecito precioso de la provincia de Cádiz. Y allí se toman otras cosas, ¿verdad?
0: Pues sí, Mercedes, efectivamente dependiendo de la zona costera de España a la que vayas, la gastronomía, lo que se come, cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sur, como comentabas, en la zona de Cádiz, eh, las playas que hay allí, es mencionado el Palmar, también está, por ejemplo, la de los Caños de Meca, las propias playas que hay en Cádiz eh, y luego, pues, toda la costa andaluza, tiene diversas playas que son, que son muy interesantes. Allí es muy típico también el, el chiringuito que está muy cerca de la playa, hecho con unos cañizos donde se hacen las comidas a la brasa, comidas frescas que se hacen al momento. Y por ejemplo, es muy habitual pedir lo que se llaman las tortillitas de camarones. Qué buenas. Están buenísimas. Son unas eh, tortillas, pero que no se parece a la tortilla de patatas, porque son muy finitas, que están hechas con una masa de harina, y cebolla y camarones. ¿Qué que son camarones? Los camarones son como una especie de gambas diminutas ¿Ah? que se utilizan para dar sabor muchas uh -huh. veces. Entonces, cuando te la llevas, la comes entera, y, y bueno, eso le da un poco el sabor de, de Intenso, pescado. ¿no? pero sobre todo son muy ricas porque son muy finas y muy crujientes. Entonces, pues de primero te pides tortillas de camarones, papas aliñás, que se llama, o huevas aliñás. Aliñás quiere decir aliñadas, lo que pasa que en andaluz se dice aliñá o aliñás. Y, y las papas y las huevas aliñás son simplemente el, el producto de patatas o de huevas, que son pues eso, los, los huevos del pescado, Aliñados con un poquito de cebolla, perejil, aceite, sal y algo de ajo y vinagre, exactamente. Lo que es interesante es que en la zona del sur de España los productos primarios, es decir, los alimentos en sí son de muy buena calidad normalmente. Entonces el sabor viene de la patata, del tomate, de la hueva. Porque muchas veces, sí. mmm, hoy en día ya nos encontramos que los alimentos apenas tienen sabor o tienen muy poco sabor. Entonces, por ejemplo, las patatas de rota o las patatas de salúcar, ¿no?, eh, tienen un sabor buenísimo, ¿no?, como antiguamente sabían bien. las cosas, ¿no? Entonces, bueno, también es típico pedir por allí algo de fritura, fríen uh -huh. muy bien ¿Sí? el, el pescado y las cosas tipo sepia, chopitos puntillitas que se llaman allí, las acedías que son otro tipo de pescado, las ortiguillas, que son unas algas que se comen y luego el plato fuerte suele ser el pescado asado, mm, asado bueno. a la brasa, hecho al momento y puedes pedir pues desde un jurel que está riquísimo, caballa, ...que también es muy buena... ...y por supuesto los atunes... ...que en la época de verano... ...es la época de la almadraba... ...del atún que se llama... ...que es la pesca eh, tradicional con arpón... ...que se hace en la zona... ...y realmente comer atún fresco... ...pescado en la almadraba... ...es una experiencia increíble... ...porque es un atún... ...de una densidad enorme... ...y de un sabor buenísimo... ...y que no es fácil de encontrar. Entonces, es muy caro, pero es pero vale, la pena. vale la pena, efectivamente. Okay. Entonces, en cuanto a bebidas, eh, lo que tú comentabas, pues eh, también se puede aderezar con una sangría... ...o con un, una cerveza, pero también es bastante típico por estas zonas ir a algún tipo de club... ...o de chiringuito de tarde-noche... ...por decirlo así... ...de chill-out se les llama a veces... Uh -huh. ...donde lo que se toman son las copas... ...ya, ¿no?... ...puedes tomar pues por ejemplo un mojito... ...pero esto ya por la tarde, ¿no?... ...exacto, ya cuando cae el calor... Es, antes te puedes echar una siesta o no echártela uh -huh. y entonces ya cuando cae el calor es decir, cuando ya se va el sol hace un poco más de, de buen tiempo para estar en la calle porque a las 6, cinco 6 seis de la tarde es la peor hora del sí, calor, calor pues a esa hora te vas a un club de estos te tomas un mojito, una caipiriña te puedes tomar un margarita exactamente a mí, por ejemplo, me gusta
1: mucho a veces pedir el, el tinto de verano, si es, mm. si está hecho con un buen vino, ¿eh? es muy fresco. Es muy bueno. Y si no, pues... Ah, bueno, espera, el Margarita, no sé si nuestros amigos saben lo que es. Yo creo que sí, porque salen todas las películas. A ver, explícalo. Pero por si acaso... Eh, eh, a ver, el Margarita te lo ponen... Eh, te ponen un poquito de sal para que te la pongas en la lengua, ¿vale? Eh, un, una rodajita de lima o de limón y un chupito de tequila entonces lo que haces es eh, acercarte la mano a la boca y, y chupar la sal con la lengua eh, beberte el tequila y después morder la rodaja de lima o de limón hay gente que lo hace al revés <risa> eh, se pone la sal en la boca muerde el limón y se toma el tequila y bueno es un es un traguito de esos que te deja el cuerpo <risa> <risa> O sea, interesante, ¿no? Y bueno, después hay muchas más cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que pide copas de vino en España, claro, porque <coughs> tenemos unos vinos de Rioja magníficos, tanto los tintos como los blancos. Uh -huh. Unos vinos de de la Ribera del Duero. Bueno, es que de, me, me sabría mal ahora, pero no puedo empezar a enumerar uh -huh. todas las zonas, que son muchísimas. Pero hay vinos excelentes. O si no, pues otra copa que supongo que que es muy típica, no sé si no sé si vosotros conocéis el nombre en español, es un cubata. Pedirse un
0: cubata es pedirse una copa que lleva hielo, una bebida espirituosa, ¿no? Es decir, un, algo tipo whisky, eh, ron, vodka, eh, etcétera, con normalmente algún refresco del estilo Coca-Cola, Fanta, tónica. Eh, gaseosa, sí. Es decir, se mezcla un licor fuerte con una bebida dulce para rebajar un poco la potencia del, del licor. Entonces, la palabra original es el cubalibre, ¿no? Pero aquí todo el mundo le dice pedirse un cubata. Sí, un cubata. Y entonces ya la tarde-noche es la hora de los cócteles, copas, cubatas, etcétera.
1: Bueno, y así, eh, con una copichuela y, y estando cerca de la playa y en estos sitios tan bonitos y tan, tan relajantes que solemos encontrar en verano, vamos a encontrar otra cosa muy típica de muchos, muchos, muchos pueblos y pequeñas ciudades de, de España, que son las fiestas, las fiestas patronales, las fiestas de verano. Son, son las fiestas que normalmente conllevan, pues... Entre tres y cinco días aproximadamente y en las que se programan pues actos un poco especiales por ejemplo conciertos en la playa por las noches, eh, bailes en diferentes sitios de, del pueblo, eh, pues espectáculos a veces mmm, eh, que no suele haber durante el resto del año eh, en muchos muchos suele haber una fiesta de un espectáculo perdón de fuegos artificiales para, para clausurar las fiestas. Entonces, si, si tienes la suerte de, de, de ir a un pueblo de costa español donde además vas a encontrar las fiestas, pues tienes la posibilidad de pasarlo muy bien, ¿no? Haciendo que, por ejemplo, Ana.
0: Bueno, pues en, normalmente en las fiestas de verano de los pueblos, ¿no?, se suelen hacer pues espectáculos tradicionales de baile, de también se suelen tirar muchos petardos y hacer pasacalles, ¿no? Que se llama con el fuego y los gigantes, el teatro, etcétera. Y bueno, a mí personalmente lo que más me gusta es mirar los fuegos artificiales desde la playa, porque la playa de noche, hoy hemos estado viendo la playa normal, no la sí. playa de día, pero la verdad es que la playa de noche tiene su encanto, bañarse en la playa de noche también puede tener su encanto, y estar allí mirando los fuegos artificiales eh, sobre el mar, pues la verdad es que tiene su punto, que, que decimos mm. aquí, tiene su punto. Y, y bueno, y ese me parece que lo que hemos repasado puede ser un buen día de playa. ¿Qué te parece?
1: Hombre, seguro. ¿eh? Yo creo que es interesante que nuestros amigos y amigas recuerden un poco las cosas para llevar a la playa. Recuerden también que el sol de España en verano eh, es muy fuerte y hay que protegerse de él. Porque sí que a veces pues hemos visto... Eh, gente, turistas, ¿no?, que han venido y no sabían, por ejemplo, vamos a suponer que estar, pues, dos o tres horas eh, al sol en la playa el primer día te puede quemar, pero te puede quemar mucho. Y entonces, claro, son gente que luego los ves con los brazos y la espalda y las pantorrillas rojos como un cangrejo y, y bueno, esto tiene que enseñar a la gente a protegerse del sol, a hacerlo de una manera pues paulatina. El primer día pues a lo mejor estás media horita, el segundo estás una hora y así poquito a poquito y siempre con mucha protección, con una crema protectora.
0: Nosotros eh, aquí llamamos a quemarse, no como tú has dicho, ponerse rojo como un cangrejo o ponerse como una gamba también. Sí. Utilizamos todo el lenguaje del marisco para las quemaduras solares.
1: Es verdad. Y, y bueno, esto que, que también sepáis que según, en qué, que según qué destino escojáis Pues podríais pasarlo muy bien Porque no solo son los ratos de playa Sino que es verdad que nosotras somos unas enamoradas de nuestra gastronomía Pero es que yo creo que se lo vale porque Porque es buenísima Entonces, dime, dime
0: no, que también depende de qué destino escojáis, mmm, podéis pasarlo muy mal. <risa> Porque hay lugares de la costa que están totalmente masificados, diseñados para sacar el dinero a los turistas, donde la gastronomía, pues eso ha caído en picado, las playas están sucias, llenas de gente, o sea, es, un turismo un poco salvaje y la verdad es que bueno que es, es algo que se ha permitido hacer aquí durante muchos años, igual que construir en la primera línea de costa y es algo que rompe un poco el encanto de las playas ¿no? que bueno que necesitan un equilibrio tanto de, pues bueno, necesitan un equilibrio de sostenibilidad. ¿no? Exacto,
1: es una cosa que, que sabe mal decirla, que duele, porque nos gustaría que todo fuera como lo que os hemos estado explicando, pero Ana tiene razón, hay un montón de sitios bueno, pues que no deberían haber llegado a los niveles de masificación, de suciedad, y de desatención al público y al consumidor, como a veces ha pasado. Pero bueno, si si entre Internet y los las guías turísticas. Y, y también la, algunas informaciones que os damos por aquí, por, por Spanish Podcast y por otros podcasts que, que tratan sobre esto, podéis elegir un buen destino, no, no os vais a arrepentir. Y, y nada, nos reíamos un poco comentando esto porque decíamos que después de, del espectáculo de fuegos artificiales, pues lo que puedes hacer es irte a tomar el, el último refresco o la última copa y... ¿Ligar? ¿Os acordáis, no, de lo que es ligar? Bueno, pues encontrar alguna amistad interesante. Vamos a, vamos a llamarle así. Bueno, chicos, lo que os decíamos, que estamos de vacaciones, que podríamos hablar muchísimo más, claro, ya lo sé, pero, pero que no, que nos vamos al chiringuito a tomar una paella. Y esperamos que este, este episodio al menos os sirva para refrescaros temas y vocabulario de un fantástico día de playa
0: Pues nada, a vuestra salud Adiós, hasta pronto